0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Catalina Gudelo, soy abogada, especialista en resolución de problemas de endeudamiento y este es Rescate Financiero, el podcast. Si no nos siguen, síganos en todas nuestras redes como Rescate Financiero Colombia. Bienvenida Laura a Rescate Financiero, el podcast. Eh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mucho, mucho gusto a todos. <risa> gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Contreras. Soy diseñadora digital y multimedia de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca. Egresada ya hace cuatro años. Uh -huh. Y desde, desde hace que ya cuatro años, en agosto empecé a, a trabajar ya con una experiencia
0: de cuatro años. <risa> <risa> ya, ya tengo experiencia. Sí. Esta es la video hoja de vida de Laura. <risa> bueno, siguiendo con esta serie de podcast que hemos grabado acerca del emprendimiento, yo he invitado a Laura para que nos cuente un poco su experiencia, siendo una persona tan joven, su experiencia de emprendimiento. Entonces, lo primero que yo quisiera saber es... ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? O sea, ¿tú estudiaste... ¿Qué fue lo que estudiaste? Diseño y digital y multimedia. ¿Y por qué estudiaste eso? Bueno, eh, es una
1: historia chistosa porque uno sale de la universidad y que como, ya no quiero más matemáticas. Entonces yo dije, pues el diseño no tiene matemáticas. <risa> Al final, pues me terminé estrellando porque hoy cálculo, trigonometría, geometría de todo, hasta programación. Ajá. Pero esa era como la idea. Y hacer páginas web, que sí. siempre me ha gustado el tema de las páginas web y ahí tenía algo de, de eso. Entonces fue una posibilidad que se dio además de, de que la universidad es
0: pública, entonces pagaba muy poquito. Sí. Básicamente. <risa> o sea, es la el deseo, realmente, el, en lo que tú me cuentas, no había como un deseo específico por esa carrera, sino un deseo de evitar unas cosas y, adicional a eso, acomodarse económicamente pues, a las posibilidades que uno tenga. ¿no? Y, y eso es muy importante, sí porque las mejores historias que yo conozco de la gente más exitosa de manera no lineal, o sea, de manera... Sí. Podría ser tomarse como de manera fortuita, son de personas que efectivamente empezaron estudiando una cosa o empezaron a mirar una cosa por, por, por otras razones y terminaron estudiando eso. ¿Qué hace realmente hoy en día que ya te graduaste y ya sabes qué hace una diseñadora como tú? O sea, ¿a qué se dedica?
1: Bueno, hay varias como líneas por las cuales irse. Entonces, algunos van a, a trabajar con arquitectos, otros trabajan en agencias de publicidad o en diferentes empresas diseñando. Digamos que la, la, la oferta laboral está en muchos ámbitos. Entonces, puedes desempeñar, desarrollarte desde diferentes eh, líneas. Además que dentro de la carrera te dan como... Muchas posibilidades, entonces hay unos que se van por la ilustración, otros por la animación, otros por el marketing, como lo hice yo,
0: uh -huh. y
1: tienes muchas posibilidades.
0: Bueno, y tú además de eso, tienes hoy en día un emprendimiento, sí. ¿de dónde te nace? O sea, desde de tu vida, de tu historia, ¿de dónde te nace a ti? O sea, te levantas y como dices, no sé... Hoy me pinto el pelo azul y tengo un emprendimiento. O sea, ¿de dónde sale ese, esa, esa idea?
1: Bueno, la idea sale eh, porque venía cansada de trabajar en agencias, porque digamos que los horarios laborales no son los mejores uh -huh. y el pago es pésimo también. Entonces dije, voy a dejar de trabajar por los sueños de los demás y voy a trabajar en el mío. Ajá, ajá. Y, y pues ahí empecé como a, a idear y a planear algo que... como el, el negocio que me, que me apasione y no que sea simplemente como, ah, voy a hacer bandanas para perritos y ya, porque me va a dar plata. O porque estoy muy metida en eso de los perritos, que tengo dos perritas. Eh pues eso, como básicamente crear una marca que no, no esté, uh -huh. nada más que tenga un valor agregado, que es la exclusividad que yo doy en
0: mis productos. Ok. Y alinearlo con, pues, con lo que hago. Sí, 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 sí. En, en ese sentido, en ese sentido, digamos que todo lo que tú has dicho es supremamente valioso, nos tocaría deconstruirlo para, para entenderlo un poquito mejor. Lo primero que tú hablas es, yo no quería seguir trabajando para otro, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de trabajar para otro? O sea, ¿cuál es el lío?
1: No, yo lo vi más como en los sueños de otra persona, porque pues yo me considero una persona como muy soñadora, como quiero trabajar en lo mío, ayudar a otras personas. Cuando dices lo tuyo es... Como el... algo, sí, algún mío, como...
0: Que no sea el proyecto de vida de alguien más. Ah, ok, como listo. El proyecto de vida. Uh -huh. Entonces, la, la primera, lo, lo primero sería, en eso que nos referimos a trabajar en los sueños de otro, es algo que no se alinee con mi proyecto de vida. Eso. Porque yo sí puedo encontrar, por ejemplo, un trabajo donde yo en ese trabajo esté súper alineada con mi proyecto de vida. Sí. sí. Entonces, listo. Sí. Después de eso dices, voy a emprender con algo que sea mi pasión. Uh -huh. eh, yo sé que en, en tu proceso fue algo intuitivo. ¿Pero por qué crees tú que se, aline se tuvo que alinear con algo que realmente te gustara?
1: Porque si no fuera así, pues lo, lo dejaría a, a medias, por así decirlo. Uh -huh. no, no voy a meterle la ficha a, a eso. Entonces por eso busqué algo que realmente me, me gustara. Sí, vibrar, por
0: así decirlo. Así. No, 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 no las, las palabras están correctas y pues el podcast tiene cualquier tipo de, de público, entonces muy seguramente habrá público que tus palabras le estarán vibrando en este momento y otros que simplemente a mi edad las entendemos. ¿eh? No, no hay problema. Así que utiliza las palabras con las que te sientas cómoda. En ese caso y sobre el tema de alinear lo que uno quiere hacer con la pasión, es porque efectivamente para emprenderse necesita un motor. Sí. Y no necesariamente como nos confundimos muchas veces, el motor es la necesidad. Yo creo que la mayoría de emprendimientos no parten su motor real o lo que lo mueve por dentro no es la necesidad, sino es la pasión o es hacer algo que me gusta. Y una de las razones que haces por la que uno debe hacer algo que le gusta es por la cantidad de tiempo que le dedica al emprendimiento. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas tú hoy en día a tu emprendimiento? Yo le dedico ocho horas. ¿Diarias? Diarias. Sí. O sea, tú te sientas ocho horas pero adicional de a eso, ¿tú qué más haces?
1: Yo trabajo en rescate financiero como diseñadora, Ajá. medio tiempo, de 8 a 12, y de 12 a, en adelante me dedico a mi emprendimiento. ¿Y, y por qué trabajas? O sea,
0: más allá de lo obvio de por qué uno trabaja, porque combinas tu emprendimiento con un trabajo. Bueno, primero porque no quiero dejar
1: como de lado el diseño, uh -huh. lo que se hace, que son las redes sociales, todo el tema del marketing digital, estrategia, que me gusta y adicionalmente pues lo mezclo con mi emprendimiento y pues las razones obvias que son subsist subsistir o su
0: subsanar mis, mis necesidades básicas. Sí, 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 sí. Pero eso que... Tú dices que es obvio, es y no es tan obvio, ¿no? Ahí hay una contradicción en muchos de los emprendimientos que encontramos, por lo menos en, en países emergentes como el nuestro, y es que a veces pensamos en esta idea romántica del emprendimiento como aquel que se suelta todo, que se quita todas las ataduras y que sale a volar, a perseguir sus sueños. El discurso está maravilloso, pero la realidad no es esa. La realidad es que para emprender, para cualquier proceso creativo que necesite tu emprendimiento, la mejor forma en la que tú lo puedes apoyar es no ahogándolo o cargándolo con todos los gastos que implican la vida de una persona. Entonces, ¿tú tienes hijos? No. Ok, pero tienes dos perros. Dos. Okay. De los cuales tú eres responsable económicamente. Entonces... La, que el alimento de los perros y tu propio alimento y ese tipo de cosas tu propia comida el alimento de la, y tu propia no dependan del emprendimiento hace que muy seguramente tú lees aire para desarrollar todo su proceso de negocio y pueda ser más exitoso si tú necesitaras hoy en día subsistir de tu propio emprendimiento sí sí en, a, ¿A ti cuando la gente dice que... Cuando te habla de los millennials... Y te, pues porque se burlan mucho de los millennials... ¿Tú qué piensas?
1: Mm, pienso que hablan a través de los miedos... Porque generalmente las, las generaciones más... Pues... Mayores, mayores, mayores no, no hay problema. Eh, pues como que llevan ese... ¿Cómo decirlo? O sea, tienen muy en la cabeza de que ser exitoso es eh, tener... Todo seguro, uh -huh, siempre, entonces uh -huh. si tú tienes un empleo donde ganas 3 millones, pero no estás feliz no importa porque tienes los 3 millones y entonces eso te hace exitoso sí. entonces yo creo que pues lo, lo hablan desde ahí, como que el éxito no es eh, emprender o o como vivir bajo sueños, por así sí. decirlo entonces lo, lo seguro es lo que está bien ajá entonces eso es, eso es lo que yo creo que, que dicen
0: como los millennials son muy soñadores o aunque hay unos muy vagos <risa> sí, y es que hay, hay, hay una realidad y es que cualquier generalización que se haga tiene la tendencia a ser falsa porque los seres humanos se comportan de maneras diferentes de acuerdo a sus circunstancias ¿sí? entonces en, en eso que, que tú dices eh, yo también creo que es real, real la, la estructura que, con la que hemos sido creados nosotros o las personas mayores que yo vienen a pensar que si yo no lo tengo tan seguro, yo no lo tengo tan visto, yo no lo tengo tan como tan eh, moldeado, me va a ir mal, ¿sí? Y encontramos que muchas veces un, un ser humano como tú, que es su medio soltó toda la seguridad porque hoy en día tienes un trabajo de medio tiempo con el cual no vives al 100% pero pues lo básico lo tienes sí. eh, soltó esa ese medio soltó esa necesidad entonces esta otra persona cuando cuando le pasa una situación de esas o sea cuando no es algo voluntario tú lo hiciste porque quisiste y porque tu realidad te lo permitió pero cuando una persona ya mayor no le pasa una cosa de esas no porque lo quiso o porque lo buscó sino porque esa fue su realidad entonces 25, 30 años trabajando en una misma estructura corporativa y un día le dicen gracias contratamos a una persona menor que tú o gracias tu puesto desapareció y ya empezamos a emprender es desde esa estructura hay que romper más estructura mental que la que tú tuviste que romper para dejar medio tiempo un trabajo y sobre eso yo, yo te preguntaría, ¿has encontrado tu apoyo o has encontrado tus um, obstáculos en tu familia? O sea, ¿qué, ¿qué te dice tu familia? ¿Qué te dicen tus papás? ¿Qué te dicen tu, tus demás familiares sobre eso?
1: Bueno, el apoyo de mi familia ha sido increíble. O sea, aunque hay, hay gente que no, no le tiene mucha fe al emprendimiento, luego me dicen como, ah, yo yo creí que con eso no iba a llegar a ningún lado, no le tenía fe, pero vea. Entonces, eh, pues hay, hay varias, pues yo digo que son distintas formas de ser
0: uh -huh.
1: y pues lo, lo apoyan a uno desde... Como que lo, lo quieren y le dicen como, bueno, sí, hágalo, inténtelo. Uh -huh. Entonces eso para mí ya es como un motor. Sí. Mi papá, por ejemplo, es una persona que no, no cree en, en esas cosas. Él es como lo seguro, es lo que está bien claro. y, y es lo que te hace ser exitoso. Entonces el momento en el que yo le digo, no, voy a voy a emprender, voy a hacer bandanas para perritos, dice como, mm, no sé, voy a, voy a investigarlo. Entonces empieza a mirar que ya el movimiento de los perritos... O bueno, el, la cultura de, de tener un perro... Hay gente que no tiene hijos sino perros... Y, y le interesa mucho la moda de los perros... Vio ahí un nicho y dijo... Es, es algo bueno... Ya, ya ahora sí lo apoyo... Se autoconvenció... Sí, es, 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 es rentable... Y pues ya me apoyan como... Comprándome mis, mis productos... Eh, apoyándome también como, como... Pues dinero a veces... Y yo creo que es
0: de parte de mi familia sí ha recibido muchísimo pues. en, en apoyo. En ese caso, yo ahí ¿tú sientes que te toca como un proceso de convencer a tu entorno? O sea, que el, proceso, el primer proceso de venta que tú haces es que tu entorno te permita desarrollar esta idea que tienes.
1: Mm, sí, pero más que todo es como por... Es que tienes que ser exitoso, tienes que vivir de algo, entonces es para convencerlos de que esto sí te va a dar para comer en algún momento. Ajá, ajá. Entonces, pero realmente, pues, no lo veo así, sino
0: más como debo convencerme yo de que esto va a ser... Eh, exitoso. Claro que sí, si tú eres capaz de convencer a otro ser humano, muy seguramente es porque tú estás hiperconvencido. convencido. ¿no? Uh -huh. Yo no soy capaz de venderte algo que yo no crea que funciona o crea que te pueda servir o crea. ¿sí? El proceso de venta es un proceso y, sobre todo, las tendencias actuales del proceso de venta es un proceso de venta consultivo. No, no es tanto como, ay, mire, le vendo esto, como el, eh, voy a utilizar una expresión que es incorrecta, pero venta embutida, sino más bien es una venta consultiva. Me imagino que en caso, con el tema de... ¿Cómo, ¿cómo se llama tu marca? Melis. Me, melis ¿Cómo se escribe Melis? Melis. M-E-L-I-C-E. -E. Así te encontramos en...
1: en... En Instagram. Y es la combinación de Alice y Mel que
0: son mis dos perritas, Mel y Alice. Melis. Meli. Meli. Mel. Mel es el primer nombre. Melis. Y Alice. Y Alice el otro. Entonces, Melis pets pues porque es para todos, <risa> perros, gatos, Es que porque perros. no es solo para las mías, es para otros perros también. Bueno, y en ese caso, ¿cómo haces tú el costeo de tus productos? Es decir, ¿cómo dices tú? Voy a comprar, voy a hacer, esto es lo que voy a cobrar. ¿qué, ¿Dónde te informaste? ¿Te educaste? ¿O ha sido un proceso netamente intuitivo? Todo ha
1: sido un proceso así eh, intuitivo y de prueba y error, Ajá. error ensayo y error. Eh, voy mirando todo el tema de gastos, costos cuánto me cuesta la tela, cuánto me, eh, me gasto diseñándolo porque todos los diseños son exclusivos al inicio, los en navidad, porque esta marca empezó en diciembre yo compré tela, fui a la alquería, compré las telas y lo dije como, mmm, pero es que eso no... o sea, sí las estoy haciendo, pero no tiene como el valor agregado que yo le daría a mi marca Uh -huh. desde ahí empecé a, a diseñar mis propias telas para que sea exclusivo el producto sí. de un valor agregado y empiezo a mirar cuánto me demoro diseñando, cuánto me cuesta la tela voy y miro qué tela me gusta cuál voy a sublimar, todo eso voy costeando, cuánto gasto en internet cuánto me gasto en publicidad
0: uh -huh.
1: y empiezo a sumarle eso a la, a la bandana
0: y luego pues el porcentaje de ganancia y ¿A quién, quiénes fueron tus primeros clientes? O sea, ¿quiénes fueron las primeras personas que te compraron? Mis primeros clientes...
1: Gente del barrio. Pues que sacamos los perritos.
0: O sea, conocidos tuyos. Ajá. Sí. Fueron los primeros sí. clientes. Y como... Ah, o sea, me imagino, ¿qué hiciste? Le pusiste unas a tus perros, los sacaste como modelos de pasarela, ¿Así? Sí. Bueno,
1: eh, yo le tenía una cuenta de, de Instagram a mis perritas porque... En, digamos que hay una comunidad en la Virgilio Entonces, Vamos todos los
0: domingos a la Virgilio La Virgilio Barco, que es una ahí, biblioteca en ajá. Bogotá Para los que nos escuchan de otra ciudad
1: Sí, a la Virgilio Barco, ahí cerca de Simón Bolívar Entonces esa comunidad es muy grande Y empecé yo a llevar a mis perritas con sus bandanas uh -huh. Para eso de diciembre Y a, llevarla a, a llevarlas a ferias Y a todo lo que saliera con los perritos entonces, ahí tenemos unos amigos que tienen un Border Collie, cinco, cinco Border Collie y uno, creo yo. Y, y empecé a mirar cómo, cómo ellos movían sus redes y, bueno, ellos tenían casi mil seguidores. Solamente por eso yo le creé la, las cuentas a mis perritas. que mmm, yo cambié la, digamos que la, el nombre, le empecé a poner diseño, empecé a subir publicidad, el primero de diciembre del año pasado.
0: Ok, o sea, en plena pandemia. En plena pandemia.
1: Entonces esa fue la transformación que le hice a la marca y ahí empecé.
0: Entonces, en redes. Y vendes por redes sociales. Uh -huh. O sea, la mayoría de tus clientes son por redes sociales. Sí. Hoy en día... Sí, y esa es una barrera importante que hay que cruzar, ¿no? Porque todos cuando emprendemos, cualquier emprendimiento, tenemos una barrera que se llama nuestro mercado natural. Digamos que en tu proceso, muy seguramente porque en tu familia no muchos tienen mascota. No. Entonces, muy seguramente, como en tu familia nadie más tenía mascota, pues te tocó acudir a otros a, a confeccionarte o hacerte o a crearte un mercado natural. Entonces, el emprendimiento de las personas en redes sociales hace que, pues tú ya tienes una comunidad. Y si tienes una comunidad más otra comunidad... Pues fue ahí entre todos. O sea, se inició y
1: gente tanto de la comunidad a la que vamos en la vigilio Barco, uh -huh. que, que tiene perritos, también mi familia... Con, le compro a sus amigos, porque ¿Eh? no es que tengamos eh, mascotas en la familia. Sí. Pero sí, o sea, fue como entre conocidos y familiares como inicié el negocio y luego ya en redes sociales.
0: Y hoy en día, ¿qué porcentaje de gente es gente que no te conoce personalmente y qué porcentaje de gente es que sí te conoce personalmente?
1: Yo diría que es un 80% en redes sociales y un 20% de conocidos o, o referidos, por así decirlo. Uh -huh.
0: Y esas ventas, ¿cuándo esperas tú que esas ventas, el negocio hoy en día es autosostenible o tú le tienes que meter plato al negocio? No, yo le
1: tengo que meter plato
0: todavía. ¿Y cuándo esperas tú que eso cambie? O sea, que no le tengas tú que meter nada, sino que lo que vendes te dé para... Por lo menos para que el negocio se mantenga solo.
1: Bueno, hay, hay una planeación que tengo que es de aquí a diciembre pagar como las deudas que me tengo a mí misma. Ajá. Porque hice la inversión de comprar la máquina, las telas. Entonces todo eso fue mío. Ahorita pues estamos en, en pérdida, por así decirlo, eh, pagando la deuda. Sí. Ya cuando esa deuda se, se cumpla, ya empezamos a mirar tema de costos. O sea, como
0: voy a reinvertir y estas son las ganancias. Ajá. Espero que para diciembre ya, ya... O sea, un año. De ese ejercicio que te estás haciendo, donde realmente sientes que es una deuda lo que tú le invertiste al negocio es, un negocio es un ejercicio que no mucha gente hace uno pensaría que sí pero no mucha gente lo hace de los emprendimientos que yo conozco en mi ejercicio profesional he tenido que escuchar muchísimos emprendimientos, conozco muchos emprendimientos micro y pequeños emprendimientos y algunos medianos ese ejercicio la gente no lo hace no tiende a pensar que eso es una deuda que se lo deben pagar que luego de eso tienes que ponerte un sueldo, no, Pones una, así sea pequeño, tienes que ponerte un sueldo y la primera que se paga es tú y después se pagan los, las demás cosas, ¿no? Y en, ese, y en ese ejercicio, ¿hacia dónde ves tú que puede crecer tu emprendimiento?
1: Bueno, ya ahorita tengo, ¿tengo qué?, tengo pensados nuevos nuevos productos, nuevas como otra línea uh -huh. que también vi que pues así como tengo la comunidad que quiere a los perritos, hay comunidad que le gustan mis productos, pero no tiene perritos, no tiene mascotas. Tiene niños. Entonces ya ahí me estoy metiendo es con el tema de la ropa para pues para humanas.
0: <risa> sí, 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 sí. sí.
1: Humanas, entonces pues ahí ya encontré otro nicho.
0: En el que debo empezar a invertir O sea, ya tendría dos emprendimientos Ok, o sea, también vas a sacar ropa Con tus diseños uh -huh. Y en últimas, eso es lo más importante De tu emprendimiento Mira que la gente que tiene Procesos creativos, lo importante ¿sí? Lo importante del proceso Creativo es Tener algo que comunicar Tú quieres comunicar tus diseños, uh -huh. encontrarás N cantidad de vehículos para compartir esos diseños y lo que tú creas y lo que tú sientes y lo que tú haces, encontrarás muchas maneras de comunicarlo, ¿no? Y eso, eso, es, eso es un mensaje que me gustaría dejarles a, a, la, a las personas jóvenes que nos están viendo y es, ten una idea, ten un concepto. Ten algo que quieras realmente comunicar. Por eso el motor del emprendimiento no puede ser la necesidad, porque tú no vas a comunicar necesidad. O no puede ser el dinero. Dinero por tener dinero, porque tampoco eso va a inspirar ni va a comunicarle a nadie de corazón. Y entiende que los vehículos pueden ser muchos, ¿sí? Entender que los vehículos pueden ser muchos. Me imagino que de tu carrera has aplicado un montón de cosas en tu emprendimiento, ¿o no? Sí. O sea, no,
1: diseños, no más. marketing. Eh, también en la universidad vi una, una clase de gestión empresarial sí. que me, me ayudó como a darme cuenta de eso, de los gastos, costos y planear el, el ¿cómo se dice eso? ¿Qué? El contenido de valor, no. La propuesta de valor. La propuesta de valor. Uh -huh. Entonces ahí también entra todo lo del Canva y me como que con eso fue que le di la,
0: las bases al, al emprendimiento o sea que no has perdido un solo minuto de lo que estudiaste realmente uh -huh. y eso es otra cosa súper chévere y es cuántos empleados tiene hoy tu emprendimiento pues yo <risa>
1: <risa> <risa> una sola uno, y eh, ahora que hago estas chaquetas, uh -huh. ya generé como un empleo a una chica que me ayuda a confeccionar. Sí. Pero también la, las personas que me ayudan sublimando las telas, pues es otro digamos que no, no son empleados son colaboradores o proveedores, proveedores.
0: Ajá. y pues también los considero parte de mi, de mi emprendimiento y en ese caso hay dos cosas de todo lo que nos has dicho y le recomiendo a la gente escucharlo y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar porque dices cosas muy valiosas y es, no todo lo hace tú eres la única empleada fija pero no eres un costo fijo o sea, tú no le estás cargando tu sostenimiento al emprendimiento Emprendes en red, es decir, tienes más personas a tu alrededor que por medio de redes o contactos se vuelven tus proveedores. Sí. Y adicional a eso, tienes una, un gran valor y es que estás emprendiendo con lo que tienes. Es decir, no saliste a comprar... Me imagino que la máquina que compraste no era la ultra mega mix de las últimas máquinas para confeccionar, sino era una máquina sencilla. Sí. Y eh, eso, emprender con lo que uno tiene, emprender con lo... Con, lo que uno, con las herramientas que uno tiene utilizar y poner al servicio cualquier herramienta de conocimiento que uno tenga para, para el emprendimiento no intentar contratar no sé, por ejemplo, en tu caso un contador para que te lleve la contabilidad sino tú misma irla haciendo uh -huh. eh, o no intentar, no sé contratar una empleada para poner un local para, no porque tú sabes que tu emprendimiento tiene que mantener costos bajos entonces lo haces de forma digital o lo haces por comercio electrónico todo ese tipo de cosas son cosas muy valiosas de tu emprendimiento ¿qué mensaje final le quisieras dejar a nuestros escuchas o video escuchas?
1: Mm, bueno que no se necesita tanto dinero para emprender simplemente una buena idea y, y ya ir desarrollándola de, pues buscándole la forma uh -huh. pero no es necesario el dinero o todas las, toda la maquinaria para, para iniciar porque pues las cosas se van dando entonces eh, creo que es más eh, como ese sentimiento de, de querer emprender uh -huh. más allá y
0: ya ahí vas construyendo toda la marca. Listo. Muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar nuevamente en redes sociales? Arroba Melis Pérez. Melis, escrito. M-E-L-I-C-E-P-E-T-S. <risa> Listo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Este ha sido un episodio más de Rescate Financiero, el podcast. Si no nos sigues, síguenos en nuestras redes rescate financiero Colombia, escríbenos un mensaje y si dices que vienes de parte del podcast, te regalaremos completamente gratis una consulta con uno de nuestros abogados para resolver tus dudas en temas de endeudamiento.